0: Muy buenas noches en cualquier parte del mundo en donde nos estén viendo. Me da mucho gusto estar este jueves, como todos los anteriores, en este su programa, Sanando en Armonía. Pues bueno, hoy va a ser un programa totalmente especial, es un programa de despedida, justamente por eso se llama Cerrando Ciclos. Eh, hoy se termina un ciclo con este programa hoy se termina pues solamente este, este tiempo de, de programa de Sanando en Armonía y pues bueno más adelante no sé qué vaya a suceder, qué vaya a pasar, pero por lo pronto el día de hoy vamos a cerrar ciclos. ¿Por qué es tan importante cerrar los ciclos con, con las personas o con, este, con las situaciones que a veces vivimos en la vida y que muchas veces no nos atrevemos a cerrarlo porque hay algo que nos da miedo que, que o, o simplemente no sabemos cómo hacer, porque pues no, nunca nadie nos ha dicho que cuando se abre un ciclo en alguna situación y no lo cierras, pues vienes cargando con todo eso todo el tiempo. Entonces, por eso es muy importante cerrar los ciclos. Eh, ¿Qué sucede cuando pierdes el trabajo? muchas veces te puedes quedar con, con la incertidumbre de qué hubiera pasado si, si yo siguiera trabajando en ese lugar. Eh, ¿Qué hubiera pasado si yo no me hubiera ido? Y muchas veces podemos creer que el mundo se termina, o, o, o nuestro mundo más bien se termina porque nosotros ya no estamos ahí, no o que el trabajo se va a, este, a terminar, o el lugar donde trabajabas, va a cerrar sus puertas porque tú ya no estás. No. Eso no sucede así. Simplemente eh, el patrón ya no requiere tus servicios, no porque seas un mal elemento, sino porque muchas veces sucede que eres tan bueno en lo que haces que ya no hay crecimiento en el lugar de trabajo. Entonces, cuando ya no hay un crecimiento personal, tú mismo te puedes dar cuenta que ya no tienes nada que hacer ahí. Eh, como yo en algunas ocasiones les he comentado, yo trabajé en un hospital muchos años, pero desde que abrieron el hospital, eh, yo me di cuenta que no tenía nada que hacer ahí. Sin embargo, como me ofrecieron, eh, en ese entonces un muy buen sueldo, pues lo acepté a sabiendas de que yo no tenía nada que hacer ahí. Entonces, pues bueno, acepté el trabajo. A los seis meses renuncié porque me fui a vivir a Acapulco. Y al año y medio, por necesidad o por, este, por, por la necesidad de tener un trabajo, regreso al mismo lugar. Eh, afortunadamente, pues bueno, para mí en ese tiempo, el, el dueño confiaba mucho en mí y entonces pues este, me dijo, yo lo fui a ver, pero para que me diera trabajo en otra ciudad y me dijo, con mucho gusto le devuelvo su trabajo, pero en Vallarta. Y en ese momento pensé, no me importa que me mande al fin del mundo con tal de que me dé trabajo. No se lo dije, solo lo pensé. Y entonces, pues bueno, afortunadamente pues aquí tenía casa y todo pues no, este, me pude venir para casi ningún problema. Entonces, yo ya sabía que la situación ahí pues era totalmente difícil. Eh, cuando regreso me doy cuenta que estaba peor que cuando yo me había ido. Eh, era bastante, bastante desgastante eh, lidiar con personas, eh, primero pues hasta ignorantes porque yo siempre he sido pues una persona muy positiva, ustedes siempre me han visto así, y pues a pesar de las circunstancias, pase lo que pase, pues siempre le estoy sonriendo a la vida, porque al final pues la vida me, me sonríe, este, aunque pase yo por algunas situaciones difíciles, son mi proceso y los acepto, entonces pues bueno, en ese momento acepté que así era la situación, y pues entonces por eso es que lidiar con personas que te quieren hacer la vida difícil por ser positiva por tener una sonrisa por ser agradable digo bueno pues este nadie sabe qué es lo que viene cargando otra persona más que quien carga el costalito entonces pues bueno duré ahí este, algunos años eh, y después eh, un, un día pensando dije, ok, yo, si quieren que me vaya, que me liquiden conforme a la ley. Estaba yo pensando y viendo hacia el cielo seguramente que estaba yo platicando con alguien, ¿verdad? <risa> y entonces al año y medio me liquidaron conforme a la ley. Entonces así fue como me fui, pero ellos querían que yo renunciara. O sea, había mucha gente que le interesaba que me fuera pero no eran los dueños, o sea, el dueño ni en cuenta, ¿no? Entonces, eh, al tiempo, pues me liquidaron conforme a la ley y me fui con mucho gusto. Y muy agradecida, por supuesto, porque todos esos años que tuve trabajo, pues también eh, tuve a mis hijas en, en, el, en el colegio, o sea, pude hacer muchas cosas, sobre todo, pues tenía un, un trabajo. Después de ahí, eh, me doy cuenta. O sea, ahí, eh, a los pocos días, eh, bueno, más bien al otro día, me levanto como eh, sin nada, eh, este hacer mi vida normal y todo. Llevo a mis hijas a la escuela y después siempre me esperaba yo a que dieran las nueve de la mañana para irme a trabajar. Y ese primer día dije, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Si este... No no voy a ir a trabajar, ya no tengo trabajo. Entonces, lo que hice fue, los, la primera semana me fui todos los días con una amiga diferente a desayunar. <risa> por supuesto, que a la siguiente semana, dije, bueno, todo pasa por algo, las cosas suceden por, este, porque llegan a su final y ya yo no tengo nada que hacer ahí, ok. Entonces empiezo a trabajar en mi proceso. Eh, eh, cuando se empieza un proceso, pues bueno, viene el enojo, viene este, la angustia, vienen viene tantas cosas que puede uno empezar a sentir. Y después viene la aceptación. Aunque yo desde un principio dije, verdad, pues si quieren que me vaya, que me liquiden, y me liquidaron y me fui entonces acepté que ya no tenía nada que hacer, desde más bien que desde un principio no tenía absolutamente nada que hacer ahí, lo acepté con dignidad, con amor, y sí, este, claro que los recuerdos, pues bueno, de repente venían a mí y qué mala onda por el jefe tal, y que esto y que aquello, y entonces empiezo a trabajarlo, y conforme lo voy trabajando, pues llega el momento en que dije, no tengo ya absolutamente nada que decir ni que hacer más que agradecer. Agradezco todo el tiempo que estuve en este empleo, eh, por esto, esto y esto y esto. Y, este, y pues bueno, a otra cosa mariposa. Le di la vuelta a la página y seguí en otra cosa. Lo siguiente fue que, pues bueno, este, em empecé a dar las terapias holísticas y todo. Y, y entonces... Eh, ahí ya cerré un ciclo. Abrí uno nuevo dando sesiones holísticas, pero sí sigo trabajando, pero de una manera totalmente diferente. Ya no es la manera de que tengo que checar, tengo que ir a, a un lugar a trabajar, tengo que tener jefes, tengo que este, lidiar con 50 personas o en las que sean. No simplemente ahora tengo un trabajo que me encanta, me fascina y bueno, me pagan por él. Entonces este, hago este trabajo con todo el amor del mundo, con toda la pasión, porque me encanta y me fascina poder, eh, pues es ayudar y pues bueno, poder guiar más bien a las personas en sus procesos. Pero para esto, primero aprendí a llevar mis propios procesos. <risa> y pues bueno, yo este, cuando alguien viene conmigo a la terapia o a las sesiones, les doy herramientas para cerrar ciclos. Hacemos aquí, por supuesto, una sesión en la que este, se van dando cuenta en dónde están sus actores, eh, cuáles son los, los ciclos que tienen abiertos. Eh, les ayudo a cerrarlos. Y les doy herramientas para que continúen trabajando en ello. Entonces, por eso es importante cerrarse. ¿Qué sucede cuando una persona se muere? Eh, yo les voy a contar una historia bien rápida, <ríe> porque es muy larga, eh, en donde se me dieron situaciones diferentes de cierre de ciclos. Yo alguna vez fui joven. Eh, cuando era joven y bella, por supuesto tuve un novio eh, con el que duré muchos años, pero duré muchos años con él porque eh, era un... terminé de regresar, terminé de regresar durante muchos años. Entonces cuando este después ya de, de casi 10 años de estar en el, en el estire y afloje, <ríe> él cada vez que me hablaba de matrimonio, pues yo me iba, ¿no? Y este, ni a Dios le decía, nada más decía con permiso. Y al poco tiempo o pasado un cierto tiempo, ya regresaba otra vez con él. Y así, por eso pasaron tantos años. Entonces, cuando yo decido ya definitivamente que esto se acabó, porque además él me dijo que se iba a casar en un este, matrimonio que estaba ya planeado, dije, ok, a estas alturas del partido se sigue dando eso, pues está bien, ¿no? este Dije, sus hermanos se casaron con quien ellos quisieron, y pues él, no, pues está bien. Eh, ¿A quién le va a dar gusto? A quien sea. Eh, era él el que tenía al final pues la última palabra en ese aspecto, ¿no? En, entonces, pues bueno. Yo dije, ok, esto se acaba y se acaba en serio. O sea, en este momento terminamos, eh, yo empiezo un proceso, cua cuando él se va, a otro día justamente empiezo a cerrar mi ciclo con él, pero empiezo con un proceso. Y mi proceso fue irme a Estados Unidos, luego me fui a Canadá, y a los tres meses cuando regreso, eh, me encuentro con el papá de mis hijas, y fue cuando lo conocí, y a los tres meses nos casamos entonces pues bueno yo en ese viaje que hice que fue un viaje de estudio aproveché para trabajar el cerrar el ciclo con esta persona resulta que pasan los años este, yo nunca volví a saber de él, bueno en ese tiempo, en ese lapso no supe absolutamente nada de él yo supe de él como 13 años después de que habíamos terminado y entonces, bueno, me encontró por Face, empezamos a platicar y todo. De, me hacía llamadas, eh, videollamadas y todo. Y pues sí, platicábamos y nos reíamos este, de cuando éramos más jóvenes, de este, cuando éramos novios y puras tonteras de esas, ¿no? Entonces, yo no tenía ningún problema con él por, este, por tener esas videollamadas o esas llamadas con él porque a mí ya no me provocaba nada. Solamente, pues, una amistad. Y así lo vi. Resulta, pues, que eh, me dice, oye, quiero verte. Dije, ah, pues, estaría padre, ¿no?, que nos volviéramos a ver. Y entonces quería venir para acá a verme. Le dije, mira, yo voy a ir a Querétaro, eh, te voy a estar por allá, ¿a ¿qué te parece si allá nos vemos? Ah, perfecto. De Toluca fue a verme a Querétaro. Y entonces... Eh, fue la primera vez que nos vimos lo salimos, platicamos y todo, estuvo muy padre la salida y todo pero él tenía sus ideas anteriores, él todavía tenía ese rollo con él y entonces yo le dije mira, buena onda sí te quise mucho y todo pero pues ya estoy en otro proceso, ya estoy en otra onda de mi vida, ya estoy en otro momento y la verdad es que pues este, regresar contigo, porque él me pedía que volviéramos a, este, a tener otro noviazgo y yo decía así como que no, <risa> no gracias y no por mala onda porque él hubiera sido mala onda, no al contrario él fue muy buena onda este, y entonces yo solamente lo veía ya como un amigo pero él tenía el ciclo abierto conmigo y entonces pues bueno cuando él se fue, se fue molesto y todo pero aún así me siguió buscando al, la siguiente vez que fue este, al siguiente año que regresó a Querétaro vuelve a ir otra vez a verme pero en esa época en octubre había fallecido mi madre y entonces cuando este, yo lo veo en diciembre empezamos a platicar y, y me dice oye tu mamá este, pues qué pasó con ella le dije bueno oh, pues falleció así y así y ya le platiqué y todo le digo y lo peor del caso es que ni a Dios nos dijo y entonces me queda viendo me dice, qué mala onda eres, ¿por qué tienes que hablar así? Dije, así cómo? Eso es la verdad, ni a Dios nos dijo, solamente se durmió y ya no despertó. Entonces, eh, él lo tomó como que qué mala onda era yo, como que era una insensible, como que este, él creía que a mí no me dolía. Eso no quiere decir que no me haya dolido. Simplemente yo tomé las cosas de diferente manera. Sí, entonces qué sucede con todo eso? Eh, re resulta que después eh, de que salimos eh, este, a cenar y todo, él me volvió a decir de que regresáramos y ah, pero él eh, en la primera ocasión conoció a mis hijas y luego luego repartió, ¿no? Y dijo, ah, mira, tu hija la mayor se puede casar con mi hijo el grande y tu hija la chica con mi otro hijo con el segundo yo así como que, perdón. <risa> Como por qué, no? Y entonces dice, y tú y yo nos casamos, y yo así dije, ah, ¿y a ti quién te dijo que yo me quiero volver a casar? Y entonces, eh, cuando yo le dije eso, de que pues este, que no, que yo no estaba dispuesta a volverme a casar, no era algo que estuviera así como en mis planes inmediatos, ni mucho menos, pero que sí quería tener una pareja con quien convivir, alguien que realmente quisiera compartir su vida con la mía, que es muy diferente a, a casarme de nuevo, porque el casarme, pues bueno, este, implicaba este, firmar, ¿no? Y realmente pues volver a firmar eso era como que algo que no estaba en mis planes. Y resulta que, que se molestó mucho por eso y me dice muy enojado fue y me dejó ya otro día me manda un mensaje y en su mensaje de texto de hoy en adelante y en este momento cierro mi ciclo contigo o sea después de 25 años él cierra un ciclo conmigo dije wow o sea sí tenía ese rollo él este conmigo de querer hacer algo más, de, de querer regresar y todo eso, pero pues nunca imaginó que yo ya no, porque yo sí tenía el ciclo cerrado. Entonces por eso es bien, bien importante que cerremos los ciclos eh, siempre que, es, que abrimos un nuevo ciclo, sea de trabajo, sea con, con una pareja, eh, sea en lo que sea que hagamos, que estemos abriendo un ciclo hay que cerrar. Es muy importante hacerlo. Entonces, cuando este, las personas vienen aquí conmigo a, a hacer cortelazos cárnicos, a cerrar ciclos, eh, a cualquier sesión que vengan, siempre se van con esa paz y esa tranquilidad de que se empezaron a quitar esa eh, roca que traen como el pípila ahí cargando todos hemos pasado por lo mismo y todos vamos a seguir pasando por abrir cerrar ciclos pero si no hacemos nada y los dejamos ahí, ¿qué creen? que esa piedrita que a lo mejor, bueno no era una piedrita pero que a lo mejor una piedra así se convierte en una lápida y entonces aquí la venimos cargando y luego ya no puedo respirar ya no puedo caminar y luego estoy muy cansada y luego ya no eh, sé qué hacer pero no recuerdo en dónde fue que me traje esa piedra que se hizo una lápida. Empezó a ser tan pesada que se me olvidó en dónde empezó. Entonces, yo los invito a que si tienen algún ciclo abierto, pues lo cierren, se atrevan. De verdad, es bien, bien importante cerrar los ciclos. Cuando una persona se muere, eh, y le estás llorando amargamente eh, pues quiere decir ahí también pues que tienes el ciclo abierto con esa persona qué es lo que no le dijiste a la persona que te está pesando tanto que su partida ¿sí? porque a veces no decimos cosas eh, supuestamente por no herir a otras personas <coughs> perdón pero no es que se hiera a las personas, simplemente es porque es necesario cerrar los ciclos. ¿Cómo voy a saber que, que ya cerré un ciclo? O, o que cuando creo nada más, ah, bueno, pues entonces como ya esta persona ya se murió, ya no tiene nada que hacer en, en mi vida, y porque ya se murió, entonces este, pues ya se cerró el ciclo. No, no. Y el trabajo que tengo que hacer yo, personal, ¿en dónde está? ¿Sí? Entonces, eh, muchas veces damos por hecho que los ciclos se cierran solos. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta que sigo con un ciclo abierto? Pues es muy fácil. Porque sigo enojada. Porque nada más escucho el nombre de esa persona y me vuelvo a enfurecer. Y porque, este... La, la situación a la, a la que me encuentro me hace estar enojado con la vida. ¿Y por qué no puedo cerrar? ¿Y por qué me sigo aferrando? ¿Y por qué me, este, le sigo llorando a esa persona que ya no está aquí? Ya, ya no a mi lado. O sea, ya no es que hayamos terminado y ya la persona que tanto amé ya no está conmigo, ya se fue a otro lado, ¿no? No, la persona que se murió, ¿por qué sigo aferrada a esa persona si ya no está aquí? ¿Cuánto le debo? Energéticamente hablando. Porque no nos damos cuenta de eso. ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado con todas esas cosas eh, de, este, que traemos ahí cargando y que no nos atrevemos a, a cerrar por miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quién? sí eh, ¿Miedo a mí mismo? ¿De qué? E entonces, me da miedo porque me doy cuenta que tengo que soltar y que el soltar duele y que el trabajar duele. ¿Pero qué prefiero? Soltar en este momento y que me duela un rato ¿a qué me duela toda la vida? ¿Qué prefiero? ¿Qué voy a hacer con todo eso? ¿Sí? Eh, aquí este, voy a hacer un paréntesis. Voy a saludar a quienes nos están escribiendo. No puedo ver todos los mensajes porque este, tengo el teléfono ocupado en, en la transmisión. Pero veo aquí este, que dice María de la Paz que es una decisión y una actitud. Exactamente. O sea, al final yo decido qué voy a hacer con todo eso. Eh, este, César Ramsay, bendiciones, bendiciones para ti también. Fernando, hola, ¿cómo estás? Eh, tía nena, este, que nos estás viendo. Silvia, amiga, espero que estés súper bien. Cuídate mucho de, de salud, por favor. Este... Yurixi, qué gusto que estés por aquí. Entonces, pues bueno, ¿a qué me estoy aferrando? A la vida, al trabajo, a la, a la pareja. Pero, ¿qué tal? Un hijo viene y nos dice, ¿qué crees? ¿Que quiero irme a estudiar al fin del mundo? Y que le decimos, sí, adiós, que te vaya bien. Pero a la pareja no la podemos soltar. ¿Por qué cuando viene la pareja y nos dice, ¿sabes que ya no quiero nada contigo? No le decimos igual. Igual. Pues adiós, que te vaya bien. ¿Por qué? Porque tenemos un gran apego. Y mientras no trabajemos el desapego, nos va a seguir costando mucho trabajo. Este, No, no es porque... <coughs> Ay, es que me aferro nada más porque, porque no sé. Y es que no sé, porque la mayoría de las personas, cuando yo les pregunto, ¿a qué te aferras? No sé. Y siempre dicen, no sé. Claro que sabes. Y por supuesto. ¿Y cuál es tu miedo a decir? Porque tengo apego con esta persona. Porque me duele. Porque no quiero se seguir sufriendo eh, más de lo que ya lo he sufrido. ¿Pero qué crees? Lo sigue sufriendo y peor. Mientras no te atrevas a trabajarlo. ¿Sí? Entonces, todo esto, el cerrar ciclo, viene con las pérdidas también. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perder un, eh, un trabajo, perder una amistad? Cuando una persona está nuestro, está con nosotros, viene por un tiempo, hay personas que vienen este, para no para toda la vida porque nada es para siempre pero sí lo que dura esta vida lo que estamos en esta vida entonces hay personas que vienen por un corto tiempo otras por un tiempo mediano otras por un largo tiempo y otras vienen de, por el resto de nuestros días desde que nacemos hasta el final de nuestros días ¿por qué? Todos van cumpliendo un ciclo. Es como las cuatro estaciones. Todas las estaciones son diferentes. La primavera, el verano, el otoño y el invierno son totalmente diferentes. Y cada una de las estaciones cumple un ciclo. Entonces, si empezáramos a ver la vida desde ahí, desde, ah, ok, a ver, eh, a mí me está doliendo que mi novio me dejó. Eh, ni siquiera me dijo nada, ni adiós me dijo, simplemente se desapareció, pero lo sigo viendo activo en las redes sociales. Eh, a lo mejor salgo a la plaza y me lo encuentro, y, y a lo mejor ya me lo encuentro con alguien más acompañado, pero a mí ni adiós me dijo. Ay, ah, entonces quiero que me dé una explicación. Nos aferramos a que nos den una explicación. En vez de decir, ok, si esa persona ya no quiere estar conmigo, pues que le vaya bien. Que Dios lo acompañe. Y yo continúo con mi vida. Continúo con lo que yo estoy haciendo. ah no, pero nos tenemos que aferrar al dolor, al enojo. Y a mí, ¿por qué me pasan estas cosas? Y a mí no me la van a volver a hacer. No. O sea, ¿se dan cuenta de cuántas cosas pueden pasar por nuestra mente? Y así, rapidito, en un santiamén porque estamos enojados, claro. Y por supuesto que es válido. ¿Estás enojado? Enójate. Encabrónate, pero en serio. ¿Sí? Y después suéltalo. ¿Vas a llorar? Llora. Llora todo lo que tengas que llorar. ¿Por qué? Llorar limpia el alma. Entonces, tienes que llorarle a la situación, llórale. Y cuando venga la aceptación, agradecer. Entonces dices, ok, ya entendí que esta persona no va a estar conmigo porque ya terminó lo que me vino a enseñar y lo que vino a aprender de mí, ya terminó. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que me deja esta persona? Tomo el aprendizaje de la persona y continúo con mi vida. O sea, el aprendizaje que me deja que deja en mí, no que deja a los demás. Vamos a recordar que todos los procesos son totalmente personales. ¿Sí? Entonces, nadie puede venir a trabajar mis, mis pérdidas, mis duelos, mis, este, a, mis apegos. No. Todo lo debo de trabajar yo misma. sí. sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como si fueras a, a este a una taquería y pides este, cinco tacos y, y le dices a la persona, a, a alguien más, oye, ¿te los comes co este, por mí? Y tú nada más lo ves como lo dis los disfruta no y te los saboreas. O sea, no, no se los está comiendo por ti, se los está comiendo por él o, por, este, o con quien estés, ¿no? <ríe> y tú te quedaste sin comer. Lo mismo sucede con los procesos. El proceso es personal. Nadie, absolutamente nadie, puede venir a hacer algo por mí o a trabajar por mí o para mí. No. Yo lo debo de hacer. Hola Ali, saludos. Dice: saludos, hermosa Isa, saludos, hermosa Yatma, ¿cómo estás? Entonces, cuando ya me doy cuenta ¿En qué parte del proceso estoy? Yo decido. ¿Lo voy a trabajar? ¿Me voy a atrever a trabajarlo? ¿no? ¿Cuánto tiempo más quiero que me siga doliendo esta situación? Ah, ¿O mejor me hago la loca? ¿Hago como que lo trabajo? Pero no hago nada. Y pues ahí, total, ahí lo dejo en el olvido. Algún día, de todos modos, se me va a olvidar. ¿Y qué crees? Sí, se te va a olvidar un rat. Y pueden pasar 10, 15 años. Pero el enojo, el coraje, lo dejaste adentro. No lo sacaste. Y eso se convierte en enfermedades. ¿Cuántas enfermedades quieres tener por no sacar tus emociones? Por no liberarte de esos pesos. Que son toneladas, ¿no? Que, que las podemos ver así como toneladas, como que ¡ay! Este, me está pesando tanto que ya no puedo dar ni un solo paso, pero aquí sigo, soportando cuántas personas por el qué dirán, siguen casadas, solo por el qué dirán, o por miedo a que los hijos los desprecien, a que los hijos los juzguen. Momento, los hijos, no tenemos por qué juzgar a los padres. ¿Los hemos juzgado? Sí. ¿Por qué? En nuestra inconsciencia los hemos juzgado, pero aprendemos. Y cuando nos damos cuenta que los hijos no debemos de juzgar a los padres, hacemos un proceso para trabajar a nuestros padres, para que estemos bien. ¿Por qué? Porque cuando dejas abiertos los procesos de tus padres y estás enojado o enojada con los padres, ya sea con tu madre, con tu padre o con los dos, no te va bien en la vida. ¿Sí? Entonces, siempre, siempre debemos empezar a trabajar con nosotros, con nuestros padres. Después, bueno, ya vienen, ya vendrán otros temas. Ah, no, pero lo primero, lo primero que queremos siempre trabajar es a la pareja. Es el amor, ¿no? Es que yo, ¿cómo me voy a quedar sin amor? Andas buscando y en otros lados, andas buscando allá afuera, lo que tienes dentro de ti. Lo que no te has atrevido a sacar de ti. Porque duele. Duele darse cuenta. Enoja. Enfurece. Pero libera. Sana. Entonces, ¿qué decides? Voy, voy a checar aquí. Si tenemos mensajes porque no puedo ver este, en todas las páginas donde estamos este, por... Yo elijo ser feliz, nada más veo uno, un solo comentario. No sé si haya más comentarios. Y pues bueno, entonces, ¿qué decides hacer con tu vida? ¿Qué más quieres hacer? Yo les recuerdo que yo soy terapeuta holístico, soy constelador familiar, eh, trabajo con herramientas diferentes como access, tonal, eh, registros akáshicos, lecturas de tarot, eh, velas, sanación con ángeles, eh, liberación, eh, es energético todo esto. Entonces, pues bueno... Tengo muchas herramientas. Soy master coach integrativo también. Entonces, pues, tengo todas las herramientas para poderte guiar en un proceso. Entonces, tú decides cuándo cuando quieres empezar a soltar. Cuando quieres empezar a hacer cosas diferentes en tu vida. La decisión es tuya. Nadie lo va a hacer por ti, créeme. Aunque te digan yo te ayudo a, a sobrellevar tu carga. No es cierto. Nadie lo puede hacer por ti. Aunque tengas hermanos, los procesos de los hermanos es individual. Cada uno de ellos tiene su propio proceso. Cada uno. Así es que si alguien viene y te dice yo te ayudo a sobrellevar tu carga, pues es una mentira. Yo te puedo ayudar y, y no es tanto una ayuda. Lo que yo hago es guiar un proceso. ¿Sí? entonces, pues bueno, adelante. Cuando quieras, también estoy en la página de terapias holísticas Sol, Luna, Estrellas, aquí por Facebook. También estoy como Isa Orozco y en el WhatsApp 322 110 11. Entonces, ¿cuándo decides cerrar tus ciclos? ¿Cuánto tiempo más quieres seguir con todo esto? Eh, que, que, es que hay muchos ejemplos de, de, de cómo no nos atrevemos, de, de cómo quisiéramos que alguien más lo viniera a hacer por nosotros. Y no, eso no existe. Entonces, pues bueno. Yo, por ejemplo, cuando requiero hacer un proceso, voy con alguien también. Yo lo puedo hacer conmigo misma. Sí, lo puedo hacer, pero prefiero hacerlo con alguien más que me guíe el proceso también. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil también soltar Liberar todo lo que ya no me sirve, este, el desapego, un, una manera de, que yo siempre lo digo, y es la manera más fácil de empezar a, a desapegarse de cosas y de personas, es tira todo lo que no te sirve. Saca de tu casa todo lo que ya no usas. Abre tu closet y todo lo que ya no usas, todo lo que no usaste en un año, ya no lo vas a volver a usar. Entonces, toda esa ropa que a veces guardas, de eh, algún día la voy a volver a usar. O este, ah, es que me encanta y me fascina y por eso es que guardo esta prenda. Pero no guardas una prenda, guardas 20. Entonces, cuando tú empiezas a sacar todo eso de tu vida, estás limpiando tu casa física, pero también empiezas a limpiar tu casa mental. Entonces es bien importante, de verdad, de verdad, que es bien importante sacar todas esas cosas de, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Okay, a ver, hoy voy a empezar por mi closet. Eh, mañana, este, me voy por la cocina, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es muy importante que no tengas productos caducados en, en tu alacena o en donde sea, porque todo eso también te, este, te ancla. No te permite seguir comprando porque tienes lleno, ¿no? Por ejemplo, el, en, las, en las cosas de, este, de la cocina, muchas veces puedes tener una alacena súper llena y no te das cuenta que lo que estás atrás está caducado y que ya tienes cinco años ahí guardado y no te diste cuenta. Y entonces, al día que te pones a hacer limpieza, te das cuenta de todo lo que has guardado ahí y justamente de la misma manera lo guardas en tu mente y en tu cuerpo Igualito. Ya está caduco. Ya no te sirve. Entonces empiezas a sentir este peso. Y empiezas este, a moverte de un lado a otro, pero no te puedes mover con ligereza. Como tú quisieras moverte. Porque traes toda esa carga ahí. ¿Sí? Entonces, cuando tú sacas todo eso, liberas. Todas las emociones que, que tienes guardadas y un día te atreves a empezar a trabajarlas, empiezas a liberar. Y no tienes una idea. Lo, de verdad, la felicidad que se siente cuando liberas. ¿sabes? Ay, si era tan fácil, ¿por qué no lo hice antes? Porque antes no estabas dispuesto o dispuesto. Porque antes no tenías las herramientas necesarias para liberarte de todo eso. Y además, pues, lo principal es querer hacerlo. Porque también me he topado con personas que dicen, es que yo sí quiero. Y a la hora que vienen a una sesión conmigo, la verdad es que no quieren, es que prefieren seguir cargando su piedra. Porque este, si no cargan esa piedra, ya no tienen nada que cargar, aparentemente. Porque no se dan cuenta que, Abajo de esas piedras o encima de esas piedras, de esa piedrota, traen más piedras. Unas chiquitas, unas medianas, pero la piedrota sostiene todo. Entonces, por eso es que hay que atreverse a sanar, a, a liberar, a quitar. Entonces, de, ver, de verdad, de verdad, que es tan rico... Cuando dices, ¡ay, qué bueno que por fin me liberé de esta situación! Y dejas de tomarte tu placebo, tu pastillita, que aparentemente te hace sentir tan bien todos los días, este, pero que no te hace sentir realmente bien. Cada vez que te acuerdas de la situación, lo vuelves a revivir. Y además lo revives con enojo, con más odio, con más coraje. Como para qué te sirve todo eso, ¿sí? Como para qué quieres eh, tener toda esa porquería, todo ese cochambre ahí metido. Cuando ahora hay alternativas y lo puedes trabajar tranquilamente, lo puedes liberar. Pero repito, la decisión es tuya. Yo no me puedo meter y decirte qué hacer. Yo solamente guío a procesos. Sí, entonces, pues bueno. Ahí está la invitación abierta a, este, a la sanación, a cerrar ciclos. Ay, ya, ya pude entrar aquí a los mensajes. Los voy a leer. Este, dice Laura Martínez, en lo que decías de que vamos a terapear a la pareja antes que los papás, decías que hay que sacar las cosas de uno mismo, ¿a qué te refieres? Lo acabo de decir. Hola, Gracie, ¿cómo estás? Hola, Blanquis, saludos, Isa. Este, nada más me aparecen esos comentarios, pero me aparece que son más. También les quiero, este, pues pedir que compartan, compartan todos estos programas de verdad por, para que lleguen a muchas más personas porque en serio que a veces no sabemos quién va a requerir de, de este tipo de programas simplemente con escuchar y todo empiezas a, empiezan a caer en cuenta de muchas otras cosas entonces sí está interesante y es importante que todas las personas compartamos y, y pues que se hagan virales los, los videos para que llegue a mucha más gente esta información y así también podamos ser más personas sanando porque vamos a recordar algo que cuando yo sano sana mi mundo ¿cuál es mi mundo? no sana el mundo ¿cuál es mi mundo? ¿cuál es lo que está dentro de mí? San, sana lo que está a mi alrededor sanan mis hijas, sanan este, siete generaciones atrás de mí siete generaciones adelante de mí cuando yo empiezo a sanar aunque cada persona tenga su propio proceso yo empiezo a sanar y empiezan a sanar mis hijas y cada una de mis hijas tiene su propio proceso y cuando ellos, ellas tengan hijos sus hijos tendrán su propio proceso pero ¿qué crees? que vendrá con menos carga vendrá más ligero para ellos entonces ¿es importante sanar? claro que es importante sanar es importantísimo sentirse bien, ¿sí? Y pues, este, yo no he visto, si Sam me mandó a comerciales, yo me seguí. <risa> y, y pues, bueno, eh, espero que todos estos programas, pues, sean de su interés. Y que este que de verdad les pueda ayudar en lo que ustedes requieran y todo eso. Soltar es importante. Hay que fluir con la vida. A, a, de verdad que cuando yo digo, ok, hoy estoy decidida a empezar a trabajar conmigo. ¿Qué voy a empezar a trabajar? Ah, pues, este, yo ya he trabajado, a mis padres he trabajado muchos temas, pero ahorita, ahorita, en este momento, ¿qué ciclo tengo abierto que requiero trabajarlo para cerrarlo? Y entonces empiezo a trabajar el ciclo, me doy cuenta primero, ¿cuál es lo que tengo abierto? Empiezo a trabajarlo y después lo libero. Y entonces, después de un tiempo que ya lo trabajé y todo, que lo pueda platicar ya no, y ya no hay dolor, quiere decir que ya lo sabe. Entonces empiezo a fluir con la vida. Agradezco. ¿sí? Entonces igual, si una persona ya se fue de tu lado, no llores por esa persona. <ríe> agradecele que se haya ido y agradecele el, este, el aprendizaje. Todo lo que te vino a enseñar, agradecelo. Y, y la mejor manera de que a ti te vaya bien es honrar a los demás. También. Entonces, honra la vida de, de las demás personas. Agradecele con amor. Agradecele con, con este de corazón. Desde el fondo de tu corazón. Y entonces vas a darte cuenta que, ay, qué liberador es todo esto. Qué rico. Y, y entonces te, le agradezco a esa persona que salió de mi vida. Porque, ¿qué crees? Dejaste la puerta abierta para que llegue algo mucho mejor que lo que se fue. ¿Sí? Si lo viéramos desde ahí, nos ahorraríamos muchas lágrimas y, y muchos rollos, de verdad. Pero bueno, al, fin, al final de cuentas, seguimos siendo seres humanos. Seguimos siendo este, personas que venimos a trabajar. Somos almas en crecimiento. Y entonces, pues bueno, e estamos recordando lo que fuimos y reaprendiendo lo que estamos haciendo en esta. ¿sí? Nuestros padres nos enseñaron una manera porque era lo que tenían. De esa manera nos educaron. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? De la misma manera. De, con lo que conocemos, no puedes dar lo que desconoces, lo que tú no tienes. Entonces, hay que ser congruentes con todo eso. Eh, entonces, cuando yo me doy cuenta de lo que yo sí tengo y puedo dar, entonces, cuando algo o alguien o alguna circunstancia ya no la tengo, se va de mi vida, se va de mi lado, ya no está, ya se murió, entonces, puedo estar tranquila conmigo misma, con mi proceso y verlo de diferente manera, desde otra perspectiva. Todo, siempre todo, todo, todo duele, pero depende de ti cuánto tiempo quieras que te siga doliendo. ¿Sí? Entonces, eh, tú decides cuánto quieres seguir sufriendo hay personas que yo las he escuchado que dicen es que fulanito o fulanito es insufrible o le sufres porque quieras entonces sí yo decido porque nadie está decidiendo por mí o a menos de que yo permita que otras personas decidan por mí, como de deciden otras personas por mí, les entrego todo mi poder ¿sabes qué? Hacer, tú hazte cargo de todo eso porque yo no soy capaz entonces las personas nos mangonean y entonces somos en sus manos unos títeres y ¿sí? ellos tienen los hilos con que pueden manejar nuestra vida. Entonces, ¿cuándo vas a decidir a retomar tu poder? Como hombre o como mujer. Y retomar el poder no me refiero a, este, a que seas... Fuerte, agresivo, y yo tengo todo el poder. No, no, no hablo de ese poder malentendido. <risa> Entonces, ¿cuándo voy a decidir a retomar lo que sí soy? Lo que yo soy, no lo que los demás quieren que yo sea. ¿Cuándo me voy a empoderar de nuevo? Pero es una decisión propia. Entonces, cuando lo decidas, de verdad, yo estoy a tus órdenes en cualquier sesión que requieras. Repito, tonal, constelaciones familiares, este, registros akáshicos, lectura de tarot, ángeles, velas, eh, limpieza de, de espacios físicos, también limpieza de personas, eh, es, alineación de chakras. Eh, Danzaterapia, risoterapia, todas esas sesiones y más doy. Entonces, tengo todas las herramientas y tengo la herramienta perfecta para ti, para que vengas a una sesión conmigo. Ahorita, pues todas las sesiones son este, en línea, que de hecho yo tengo mucho tiempo dando las sesiones en línea. Y la verdad es que son maravillosas, porque. Yo con lo que voy a trabajar es con tu alma, es energéticamente. Haz de cuenta que lo mismo voy a trabajar contigo en línea que si te tuviera aquí enfrente de mí. Igualito. Entonces, atrévete. Primero, atrévete a dar el primer paso a la sanación. Al querer. Al querer. ¿Quieres realmente? O vienes a una terapia porque alguien te dijo que fueras. Es que me obligaron. Es que yo no quería, pero aquí estoy. Entonces, hay que querer. Porque si tú no quieres, el terapeuta no puede hacer absolutamente nada por ti. Porque no quieres realmente. No quieres recibir la sesión. Entonces, ¿Quieres querer? Adelante. ¿En verdad quieres sanar? ¿Quieres liberarte? ¿Quieres cerrar ciclos? Pues aquí estoy a tus órdenes. <ríe> de verdad, eh, eh, espero que, que este programa les sirva de mucho. Eh, hoy cerramos este ciclo con Sanando en Armonía. Hoy es el último programa. Eh, pero yo aquí estoy. Yo aquí sigo. La vida continúa. No pasa absolutamente nada. Solo estoy cerrando un ciclo. Que nos vamos a seguir viendo. Por supuesto que nos vamos a seguir viendo. Que este, puedo regresar en, en un tiempo. Puedo regresar en un tiempo. Pero por lo pronto, hoy, cerramos este ciclo. Agradeciéndole... De verdad agradezco a Rubén por la oportunidad que me dio eh, y a todo el equipo de Yo Elijo Ser Feliz porque de verdad todos siempre me han tratado súper bien, aún sin conocerme en persona. Conozco a la mayoría en persona este, y les agradezco infinitamente que hayan creído en mí. Sobre todo tú Rubén, muchísimas gracias por todo, eh, que hayas confiado eh, en mí. y pues Sam, muchas gracias por estar siempre en los controles, por hacer posible que estas transmisiones lleguen a, a, al otro lado del mundo, porque también nos escuchan del otro lado del mundo. Entonces, pues, muchas gracias a todos ustedes por estar cada jueves. Eh, de verdad, muchísimas gracias porque han estado aquí presentes todo este año. Hoy justamente son 52 programas. Estamos cumpliendo un año al, al aire. <coughs> Perdón. <ríe> y pues no, no me queda más que agradecimiento. Y cómo cierro el, cómo se cierran los ciclos, Agradecer. Honrando. Y pues, este, déjenme, permítanme tantito. Vamos a cerrar este ciclo con, con el mensaje del Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel, pues bueno, lo que hace es cortar lazos, cortar todo lo que no nos sirve en la vida. Y entonces, también nos da nuestros buenos este, garrotazos. Y pues hoy, para cerrar este ciclo, vamos a ver qué nos dice el Arcángel Miguel. Y el mensaje es para todos. Bueno, voy a dar dos mensajes rápido. Y es, es para todos. Dice, nuevos principios y un fresco inicio. Cuando un capítulo de tu vida se cierra, otro comienza a florecer. En este momento quizá solo veas los primeros destellos de este comienzo, por lo que el Arcángel Miguel envía esta carta para ayudarte a seguir adelante. Hay una gran sorpresa, esperándote. Mantén la fe y un pensamiento positivo. Y la oración dice, gracias por traer nuevas oportunidades, por darme tu apoyo, por ayudarme a liberar y sanar mi pasado. Lléname de confianza mientras experimento cambios en mi vida. Así o más claro el mensaje de cerrar ciclos. ¿Qué creen? Me vuelve a salir el mismo mensaje. Nuevos principios y un fresco inicio. Eso quiere decir que estamos en el lugar correcto. O sea, cerrando de la manera correcta. Muchas gracias, Arcángel Miguel, por este mensaje tan claro para mí y espero que para ustedes también sea claro el mensaje que nos está dando. Y pues bueno, eh, no sé si ya llegamos al final, Sam. Pero pues este... Y pues bueno, hemos llegado al final de este programa y de este ciclo y, y de verdad yo espero seguirlos viendo de diferente manera, en diferentes espacios, en diferentes tiempos, agradeciendo de mi corazón a su corazón, honrando la vida de todos ustedes, de verdad, honro, los honro a todos, a cada uno de ustedes, a los que nos ven en este momento y a los que nos verán en el futuro. Muchas, muchas gracias por todo este tiempo que me han escuchado. Gracias por ser, por estar. Y pues, esto no es un adiós, es un hasta pronto. Sanando en armonía, transformando vidas, creando conciencia.